0: Das ist Yes Honey, der Podcast mit Isa und Maya. Let's go, girls.
1: Maya, wann bist du aktiver? Morgens oder abends? <lacht>
0: Passt zu der Frage im Off gerade. Man, Maya, du siehst fertig aus. <lacht> äh, aktuell bin ich gerade sehr aktiv nachts aufgrund meines Sohnes. Ähm, ich bin aber schon eher tagaktiv mittlerweile. Oh, das sage ich produktiver. Ich bin, ich bin jetzt über 30. Weißt du, also wann hast du so deine
1: produktive Phase? Es gibt auch Leute, die sind so, die zum Beispiel, wenn du studierst ja. und dann hast du irgendwie musst du lernen auf eine Prüfung oder du musst zum Beispiel einen Lebenslauf schreiben oder so für Bewerbungen. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, okay, das, das mache ich direkt in der Früh ja, und dann habe ich es weg. Oder es gibt Leute, die sagen, nee, das mache ich ja. richtig spät am Abend und in der Nacht und kann da total gut konzentriert in Ruhe mein Ding machen.
0: Ja, das ist mein Mann. Aber ich bin eher die Tag Tag-Produktive. Definitiv, definitiv, ja. definitiv.
1: Ja, Abends will ich
0: nichts mehr tun müssen. Da, bin ich, äh, da geht gar nichts mehr. Batterie leer. Ja. Ich genau Same, same. <lacht> Siehst du mal, deswegen zeichnen wir ja auch morgens auf. Auch wenn heute etwas verspätet, dank meinem Lichtaufladen der Airpods. Ach, wie schön, dass wir es jetzt aber geschafft haben. <lacht> <lacht> Überleg mal, wir müssten hier abends oder nachts noch 10 sitzen und
1: Aufzeichnen. Ja, boah, Oh no Nee, da wäre ich auch irgendwie nicht... Ja, da könnte ich nicht mehr so gut denken einfach. Ja, ist der, der Akku leer. Der Speicher, Der Speicher ist der Akku leer. leer. Der Akku Der Akku leert tatsächlich. Ja.
0: Ja. Jetzt zu euch. Schön, dass ihr diese Folge wieder abspielt. Hi, ihr Honeys. Isa und ich, Maya, wissen euren Support wirklich, wirklich zu schätzen. Wenn wir so zurückblicken, macht uns das so ein bisschen rührselig, weil wir das schon echt ein paar Jahre jetzt machen und viele von euch sind auch schon seit Beginn, seit Oh Baby schon dabei, sind uns gefolgt zu so Yes Honey, klingt so ein bisschen Stalker-like, aber hm. nein, das ist tatsächlich einfach wirklich gemetzelt. richtig toller Support. <lacht> ja, genau. Ähm, kennen uns Viele von euch kennen uns vielleicht sogar besser als... Jeder Ex von uns oder Freundschaften, die wir pflegen, das macht euch zu so wirklich loyalen und ganz, ganz wundervollen Menschen, denen wir es zu verdanken haben, dass wir hier noch sein dürfen und das machen dürfen.
1: Und vielleicht hört uns ja gerade auch jemand zum ersten Mal und auch euch wollen wir sagen, schön, dass ihr da seid. Jede neue Zuhörerin und jeder neue Zuhörer lassen uns, Achtung, Knallerüberleitung, motiviert in die Zukunft schauen.
0: Oh Mann, Dadam. du kannst es so viel besser. Na, du kannst es so viel besser als ich.
1: Könnt ihr, könnt, könnt ihr euch so ungefähr denken, um was es heute geht? Ihr ne? habt natürlich alle nicht gelesen, um was es heute geht in unserer Folgenbeschreibung. Wir beschäftigen uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Und da starten wir natürlich bei euch, bei Yes, Honey und uns.
0: Wenn du so an Oh Baby denkst. Also an äh, den Beginn überhaupt deiner Podcast-Karriere und dann eben mit ähm, Sex, Liebe, Beziehungen und so weiter. Dann haben wir gewechselt zu Yes Honey, waren dann noch so ein bisschen bei den Themen und haben uns ja dann verändert. Würdest du sagen, du vermisst diese Oh Baby Zeit oder die alten Themen?
1: Also vermissen ist das falsche Wort. Ich denke gerne an die Zeit zurück. Mhm. Und das ist auch immer so, wenn ich daran zurückdenke, habe ich sofort ein Lächeln im Gesicht. Alles ist offen und weit. Alles ist offen und weit open. Alles ist offen und wenn weit. Ich du hast vorhin open, schon zum ersten ey, Mal denk.
0: gesagt, es ist so schwierig, da nicht irgendwie drauf äh, draufzuspringen. Wortwörtlich, Gott, was ja, ist heute Morgen Ja, drauf so zu
1: springen, das war ja draufzuspringen. Draufzuspringen, offen und Zeit, weit war zum Das war ja, war das unser Erfolgszug. Ja, also, mh, es ist aber auch, ja, also, ich bin ein Mensch, ich hänge überhaupt nicht an der Vergangenheit. Überhaupt nicht. Ähm, extrem wenig, also erschreckend wenig. Und bin eher so jemand, der mit voller Motivation und richtig Bock in die Zukunft geht und guckt und macht. Und deshalb ist es auch so, dass ich sehr, sehr wenig an Oh Baby denke. Und Oh Baby, ich dachte, ich erkläre es mal ganz kurz, das ist der Podcast mit dem Maya und ich uns auch kennengelernt haben. Für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Mit dem Podcast ähm, hat hat bei mir auch so das ganze Podcasten angefangen 2017. Also wirklich so Februar 2017, ganz früh, als Podcast noch so in den Babyschuhen war. Das und Wahnsinn. daran Sechs zurückzudenken Jahre ist das natürlich her. cool. ja. Sechs, Sechs. Jahre. Ja.
0: Ein Jahr später habe ich Zeit. erst meinen Mann kennengelernt. Gott sei Dank habe ich damals, weißt du, ich habe ja, ich bin ja, also wisst ihr oder, ne, die jetzt vielleicht auch gerade erst zuhören oder äh, damals das gar nicht so mitverfolgt haben, äh, ich bin ja erst später dazugestoßen bei Oh und ich habe Oh gehört, bevor ich da ja angefangen habe, mit zu podcasten und das war ja. sehr, sehr, sehr hilfreich damals, <lacht> dir dabei zuzuhören ähm, und ich habe das direkt auf den Start mit meinem Mann ähm, bezogen und habe mir da sehr viel, ähm, sehr viel ja, Input schon. Ähm, abgeschaut. Also ich wäre schon ein bisschen rührselig.
1: Und jetzt aber, aber ich muss sagen, äh, ist die es Themen. erfolgreiche Ehe, muss ich, mal, muss ich mal dazu sagen, ne? Also wenn man mit Oh Baby oder eigentlich auch, kann man sagen, mit Yes Honey, weil mit Yes Honey haben wir die Themen ja weitergeführt, nur noch ein bisschen authentischer, noch mehr wir. Und ähm, wenn man so die erste Staffel yes Honey hört und dann mit so diesen ganzen Tipps und dem Know-how in eine Beziehung geht, Leute, dann kann die nur richtig gut werden.
0: So ja, du wolltest aber ja gerade
1: sagen, die Themen. Ja, aber wir haben jetzt also auch, auch... Ja. Da, wir ich, haben einiges dazu gemacht und es fühlt sich irgendwie rund an, oder? Das ist ich, so, wenn, wo man ich denkt. So,
0: wenn ich so, ja. wenn ich so die, die Nachrichten anschaue und lese, die so nach, reinkamen, haben wir tatsächlich ja auch wirklich vielen helfen können. Also, ihr habt damals nicht nur mir geholfen, wir konnten auch danach äh, wirklich vielen äh, helfen, mit ihrer eigenen Sexualität oder mit ihren Partner, mit ihrer Partnerin irgendwie besser umzugehen und ich finde... Ähm, das, ja, das, sind, das gibt mir persönlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ich so an diese Vergangenheit denke und was wir daraus geschaffen mhm. haben. Dass wir jetzt auch thementechnisch ja. uns anders aufgestellt haben, liegt einfach daran, dass ich es nicht mehr so fühle, die ganze Zeit darüber zu sprechen. Genauso wie du. Und mhm. da haben wir auch gesagt, okay, lass mal einfach zukunftsorientiert ähm, an uns denken. Wie, wie möchten wir uns denn aufstellen? Und ich finde, dass uns das auch sehr gut steht, dass uns das sehr gut tut. Ich merke aber, dass viele, viele HörerInnen leider abgesprungen sind und das bedauere
1: ich. Aber nicht. Das ist halt ein, ja, das ist ein Teil, Das so ist das Leben, so ist der Flow, weil mhm. du musst halt auch überlegen. Also für mich war es ja auch so, dass ich gesagt habe, so fünf Jahre über Sex gesprochen. äh, ja, es ist okay. Also ich finde, alle wichtigen Dinge, die ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Mhm. Das, ist, das ist abgeschlossen. Und wir hätten natürlich jetzt dieses, dieses Ding, diese Welle noch ein bisschen weiter surfen können, weil es eben unglaublich viele Hörer bringt, über Sex zu sprechen. Aber wir sind uns halt treu geblieben, Maya, weißt du, und das finde ich jetzt was total wertvolles, weil es gibt so viele Podcasts, wo ich genau weiß, da sitzen die Hosts davor dran, denken sich so, boah, alle, ey, kein Bock kein Bock, schon wieder über diese Scheiße zu quatschen, und dann ziehen die sich was aus den Fingern, machen irgendwas, wo sie selbst nicht dahinter stehen, wo sie vielleicht auch sagen: Da werde ich nicht mit meinem Gesicht dahinter stehen, da zeige ich mich nicht, da bin ich nicht so, bin ich einfach nicht ich. Und das ist es halt nicht das, was wir machen wollen. Und deswegen haben wir uns ja dazu entschlossen zu sagen, hey komm, und genauso ist es im Leben, finde ich. Du gehst manchmal neue Wege. Ja. Und aber
0: also du meintest ja schon, du, das du hängst ist so doch, wirklich an der du Treu und du schaust da
1: eher so, ist so gerne Wechsel zurück. Aber gibt es vielleicht auch. Schmerzhaft.
0: Ja, gibt es vielleicht auch äh, solche Altlasten, die du, ähm, an denen du noch hängst, die vielleicht auch nicht so schön sind, aber irgendwie kannst du da nicht wirklich loslassen.
1: Mhm, also Altlasten, also es gibt Sachen aus der Vergangenheit, an denen ich hänge, aber es sind eher die schönen.
0: Ja? <lacht> Das wird, also so, es gibt nichts Negatives, mm -hmm. wo du denkst oder, wo, oder irgendwas, wo dir auch vielleicht auch was Schönes, was dir bei heute eher ähm, vielleicht wehtut, dran zu denken. Oder wo du sagst, so, oh, so schade, yeah. dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja, dass ich denke, also nein, also ich erkläre es nicht. Also einfach ja mal, wie oder nein? <lacht> das ist ja, schwierig. Gestern <lacht> habe ich mit meiner besten Freundin gequatscht. <lacht> ich auch ehrlich Schau. Ja. vielleicht also ehrlich, es war nicht so wir an diese Podcast Folge denkt <lacht> ja nee. Wissig. aber ja genau mit der aus Berlin oder genau ja, cool ich mit der aus der Schweiz naja, guck jedenfalls. an hm. weit weit sind sie weg von uns unsere unsere Girls jedenfalls habe ich mit der gequatscht und ähm, wir wurden auch so ein bisschen melancholisch und das ist das ich werde manchmal melancholisch ich habe im Moment meine Periode und das ist echt oft so wenn ich so meine Periode habe dann will ich manchmal so ein kleines muckeltier und ich will mich eigentlich nur so öh, irgendwo gemütlich reinmuckeln und ähm, ja dann werde ich manchmal melancholisch. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und meinte, so weißt du noch, als wir zum ersten Mal verknallt waren. Und wir waren 14, wir waren ungeküsst. Ich war auch 14 also. und ungeküsst. Ja, also wirklich mit 14. Ähm, ich hatte einmal so einen Kuss in so einem Freizeitlager, aber das war bei so einem Spiel. Kennst du das Spiel, ah. wo, du so, wo du so eine Uno-Karte oder so ja. an, ansaugst mit der Lippe und dann muss es von einem zum anderen weitergegeben werden im Kreis? Ja, Juh, klar. Da habe ich dann meinen allerersten Kuss bekommen, aber es war nicht der Rede wert. Ne? Es war so Lippe auf Lippe hoch, oh Gott, <lacht> alle haben gelacht. Nein. Ähm, wir waren ungeküsst und wir, sa wir saßen auf so einer Apfelbaumwiese und wir haben den ganzen Sommer zusammen verbracht, jeden Tag von morgens bis abends. Und ähm, mm. immer über diese Liebe gequatscht, über diese Typen, auf die wir stehen. und ähm, Weil ich bin nämlich, genau, ich bin mit ihr, ähm, wir haben gequatscht, ich bin spazieren gegangen, während wir telefoniert haben und ich habe so ein junges Pärchen gesehen, wie sie gestritten haben. Die standen oh, also direkt an der. An der Seepromenade und haben dann aber ganz leise miteinander gesprochen, aber Körpersprache war, war ganz eindeutig und dann habe ich nur gehört, wie er meinte dann so zu ihr, ja okay, dann habe ich jetzt meine Antwort. Und sie sagte, ja, so kann ich es mir aktuell nicht mehr vorstellen. Und ich bin dann eh vorbeigelaufen und ich habe mich so zurückgesetzt gefühlt, so in diese... Junge Liebe, und dann habe ich auch mit ihr gesagt, ich so, ey, mein Gott, ey, weißt du noch damals, als wir in dieser Apfelbaumwiese saßen und darüber sinniert haben, wie es sich anfühlt, zum ersten Mal geküsst zu werden und dieses Kribbeln im Bauch und dieses Verliebtsein. Und dann haben wir beide auch so gemeint, ja, das war schon auch echt. Da stand dir das Leben offen, es war du warst ein unbeschriebenes Blatt, es konnte alles noch passieren. Und dann wurdest du so richtig man ordentlich beschrieben. <lacht> dann hab ich dann hab ich nicht ah. beschrieben, Alter. aber oh, du hast da hab ich dann schon die Farben und die Stifte selbst ausgesucht, aber es also wurde so, wild.
0: So ganz loslassen konnten können wir halt dann doch nicht davon, ne? Wie äh, ist bei
1: dir denn? Wie ist das denn bei dir, Maja?
0: Was schätzt du denn?
1: Ich glaube, du bist da ein bisschen anders als ich. Ich glaube, hm. du hängst mehr an der Vergangenheit. Toll.
0: Also tatsächlich ist so, an der das, also das Thema an der Vergangenheit hängen, nicht loslassen können, Angst vor der Zukunft haben, das ist so, ist gleich Maya. Das ist schon echt, mm. das bin so voll, ich, beides. Ähm, mm. Das liegt vielleicht, ja, ich weiß nicht, also ich fühle unglaublich viel, ich bin auch sehr nostalgisch und ähm, vermisse oft Dinge, und Ein also beim, beim Vorbereiten auf diese Folge gestern habe ich mir, ich mache mir halt immer so Stichworte, ne? Oder überlege natürlich vorab so, okay, an was hänge ich denn? Mm. Ähm, vor was habe ich Angst, etc. Jetzt in dem Bezug auf diese Folge zum Beispiel. Und ich habe. Rotz und Wasser geflennt. Ich, es war kein Heulen mehr, es war ein Schluchzen. Ich war alleine zu Hause. Die Türen waren noch offen, weil es war früh. Ich war ja früh morgens äh, produktiv und habe äh, gearbeitet. Äh, die Türen waren offen, um noch durchzulüften und ich habe geschluchzt. Ich dachte wirklich, die Nachbarn müssen denken, da drin nippelt eine ab. Weil ähm, es war für so ein bisschen wie, wie, wie Tagebuch schreiben, wenn man so drüber nachdenkt oder wenn ich an so Dinge denke. Ich, ich, ich saß zum Beispiel gestern am Esstisch und mit Blick auf eine Fotowand. Damit fängt es schon an. Ich, ich könnte mhm. überall, ich könnte alle Fotos, die ich habe, am liebsten tapezieren. Ja? Also keine Fotos aufhängen, am liebsten hätte ich alles auf einer Tapete und überall zum Sehen. Ja?
1: Mhm.
0: Das zeigt schon so ein bisschen, finde ich, wie sehr ich an dieser Vergangenheit irgendwo auch hänge. Also es ist nicht nur so, dass ich da gerne dran zurückdenke, das auch, aber an manchen Dingen hänge ich tatsächlich richtig. Wie dann zum Beispiel ähm, das Foto, was mir dann äh, direkt in, äh, in, in die Augen gefallen ist, wie ähm, ich mit meiner Mama so, und der Family halt in der Türkei war, in diesem wunderschönen Urlaub, von dem ich dir erzählt habe. Mhm. Und dieses yeah. Gefühl, was ich, da, also das ist so ein Foto, wo ich auf ihr liege und ich war sieben, ja, also so aus also auf dem mm. Schoß irgendwie so ein bisschen an ihr liege und schlafe. Ich weiß noch genau, wie sich das dieser Zweiteiler angefühlt hat, den ich äh, hat, den ich angezogen habe und ähm, wie dieses Gefühl war, dass ich da hatte zu meiner Mama, dieses, Geborgenheit. dieses auf, diese Geborgenheit, diese Freiheit, dieses dieser wunderschöne Urlaub. Das sind solche Dinge, die ich wahnsinnig gerne zurückdenke, aber an denen ich auch so ein bisschen hänge, wo ich sagen würde, ich würd, würde gerne unbedingt diesen Urlaub nochmal erleben. Ich möchte unbedingt auch mit meinem Sohn dahin, ich möchte ihm unbedingt auch genau dieses Gefühl irgendwie geben. Mhm. Auch wissentlich, dass das so gar nicht funktioniert, weil andere Gegebenheiten vielleicht sind da auch andere Mitarbeiter und das ist alles gar nicht mehr so schön. Aber so dieses, mhm. ja diese, die, meine Mama war gefühlt auch so so glücklich in diesem Urlaub. Nicht gefühlt, die war auch einfach glücklich und das war so, so entspannt und schön einfach. Aber dann natürlich auch, wenn ich dann so zurückdenke oder Fotos anschaue, die dann zum Beispiel... Also ich habe das Foto jetzt nicht mehr irgendwo hängen, aber ich weiß, dass ich in diesem Urlaub mit damals noch meinem Ziehpapa war. War jetzt auch großes Thema am Wochenende. Ich war auch noch im JGA von seiner Ex-Freundin, die eine... Also, oh. meine, es ist ein bisschen ähm, kompliziert, aber eigentlich recht einfach zu erklären. Wie
1: alt ist sie? 60, noch nicht ganz und sie hatten junges sein Abschied lustig genau okay, ja ja, ja genau. wieso nicht schön also cool ähm, irgendwie schön ja
0: meine Mama und mein Ziehpapa waren zusammen und hatten ein befreundetes Pärchen das war die ich nenne sie jetzt einfach mal Anna und ihr und ja also Anna und
1: Tom, Lutz Anna und so. Tom Anna und Der Tom Lutz. okay also
0: Anna und Tom Anna und Tom ähm, waren befreundetes Pärchen von meiner Mama und ihrem Freund, also mein Pap Ziehpapa. So, und mhm. äh, dann ging ja auch das irgendwann mit meiner Mama in die Brüche und mit meinem Ziehpapa und einige Jahre später, deren Beziehung ist auch in die Brüche gegangen und einige Jahre später haben sich mein Ziehpapa und sie wieder getroffen und dann hat es auf einmal gefunkt. So, und dann sind sie zusammengekommen. Meine Mama und meine und Anna waren dann immer noch befreundet und im Gegenteil, wie man es vielleicht denken könnte, so, oh, das ist dann irgendwie total weird gewesen. Nein, die haben sich richtig doll angefreundet und auch nach der Trennung von meiner von der Anna und meinem Ziehpapa ähm, hat sich das sehr intensiviert. Sie sind jetzt wirklich beste Freundinnen und ähm, jetzt hat sie eben Lustig, ey. ihren Mann getroffen, gefunden, den sie jetzt heiraten
1: wird. Wahnsinn. Mh.
0: So auf diesem JGA ging es dann auch viel um mein. Ach, also, was heißt viel? Hin und wieder über meinen ähm, Ziehpapa. Und äh, die mit dem Anna, hast du gerade ein Thema. Der, der, der beschäftigt mich gerade immer wieder.
1: Ganz viel. Ja. Mh, ja. Genau. Und das ist
0: deswegen auch so gerade so ein bisschen ähm, Warum auch immer, ist er einfach gerade sehr präsent. Er hat jetzt auch letztens Geburtstag und vielleicht deswegen auch.
1: Hast du ähm, gratuliert schon?
0: Ja, ja, ihm hab ich, ich habe ihm gratuliert. Aber auch die Anna hat zwei Kinder und die, haben, die können kein gutes Wort über ihn lassen. Meine Schwester mittlerweile hm. fast auch nicht mehr. Also die haben ja auch miteinander gebrochen. Also wirklich offiziell gebrochen. Und, aber ich bin die einzige, die immer noch so, so positive Dinge irgendwie so auch assoziiert. Also meine Schwester hat dann auch gesagt, es, gibt, es gab wunderschöne Zeiten mit ihm, ja, ähm, wofür sie auch wirklich dankbar ist. Aber dann gab es eben ganz viele Dinge, die dann dazu geführt haben, dass diese Beziehung gebrochen ist. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich den, dass ich ihn extrem idealisiert habe. Ich war auch in einer ganz mhm. anderen Phase. Ich war jünger, viereinhalb Jahre jünger als meine Schwester. Mhm, Für mich hat das du hast noch einen, einen
1: Papa gebraucht. Ja, so ich habe Papa. Ein ne? männliches Model. Ich habe ein Papa. Ja, aber ich meinte, ja, ja aber der hat mit uns stimmt, zusammen gewohnt. falscher Ausdruck. So, du deswegen, hast ein männliches Vorbild gebraucht in deinem Alltag, oder? Und deswegen er hast du ihn vielleicht auch so idealisiert.
0: Isa, der hat mir so viel, so viel, ähm, so viel, ich habe ihm so viel zu verdanken, wie ich heute bin, ähm, dass ich so offen bin. Der hat, er war, er war, er hat, andere Kulturen reingebracht. Ja, eine Südafrikanerin, mit der er gejammt hat. Wir waren in der Türkei, wir waren total offen. Ähm, und dieses offene Weltbild, was er vermittelt hat, das habe ich adaptiert. Wegen seiner Stiefschwester oder Halbschwester oder Schwester, wie auch immer, ähm, habe ich Hotelfach gelernt. So diese Familie hat mir auch äh, echt viel bede oder ja, bedeutet mir teilweise immer noch sehr viel. Der Vater ist auch und noch nicht vor ganz so langer, noch nicht allzu langer Zeit verstorben. Das sind so, und an diesen, an diesen Erinnerungen hänge ich, an dieser Vergangenheit, an diesem schönen Bild, was ich von ihm habe. Aber was danach, ich habe so viele Dinge, als jetzt bei dem JGA kamen so viele Dinge auf, die ich vergessen habe, was er gemacht hat, weshalb ich dann auch so äh, mich immer mehr entfernt habe von ihm, die ich einfach vergessen, verdrängt habe, weil ich so an diesem mhm, positiven perfekt. Bild von ihm hänge. Mhm,
1: ja. Das passiert aber ganz oft bei Menschen, die so an der Vergangenheit hängen, Mhm. Kenne ich auch ein paar. Und die idealisieren dann die Vergangenheit und vergessen dann aber auch diese ganzen negativen Dinge. Und das ist immer schwierig, weil ich denke, ich frage mich immer, woher kommt das? Ne? Also was ist die große Angst vor der Zukunft? Warum bist, also hast du dann auch Angst vor der Zukunft?
0: Ja. Hm. Nicht mehr ganz so extrem wie vor, vielleicht noch bevor ich. Ähm und seinen Bubu bekommen habe und geheiratet habe, ähm, aber also ich glaube, also man kann eigentlich sagen, bis ich meinen Mann getroffen habe, habe ich mehr Angst vor der Zukunft gehabt als heute. Aber auch immer dann, wenn es für mich total ungewiss ist, wie es weitergeht, macht mir das super Angst und das lähmt mich auch. Ähm, mich zum Beispiel dann wieder weiter zu bewerben. Es lähmt mich richtig, weil ich dann denke so, weiß ich nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie diese Zukunft aussieht, wie es mir da gehen wird. Und ich zum Beispiel noch sehr am Radio, irgendwie in meinem Radiojob hänge, ohne dass ich es wirklich gerne mhm. zugeben möchte. Aber wie ich mich da gefühlt habe auch, war so, es war der Traumjob. Nur der Arbeitgeber hat für mich irgendwann nicht mehr gepasst oder die Konditionen, sage ich mal, ja. Zu viel Arbeit, mhm. zu wenig verdient. So, das hat mich
1: aufgeregt. Ähm, das musst du aber, dir aber dann auch mal weißt du wieder vermehrt ins Gedächtnis rufen, dass du dann auch sagst, also das war ja mal bei mir, mir ist immer auch mal so, dass ich hatte auch mal das Gefühl, habe ich das mit dir besprochen hier in der Podcast Folge, dass ich meinen ersten Freund so idealisiert ja, habe. Hast du hast Gell? du hier erzählt, ja. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass ich immer so dachte, oh man, diese erste große Liebe, ne? Du, 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 du. Und irgendwann kamen mir aber auch diese Dinge, die ich eben einfach vergessen habe, die nicht relevant in meiner Erinnerung waren, weil sie mir nicht gedient haben. Und dann habe ich mir das immer so in Erinnerung gerufen und dann dachte ich immer mal so, ey, er war ein richtiger Arsch. Und deswegen war ich dann auch, äh, also das war dann auch gar nicht so toll, wie ich mir das dann im Nachhinein immer so zurechtgerückt habe. Und ich weiß noch genau, wie du zu Oh Baby kamst und gemeint hast, du bist so froh, dass du von diesem Radio weg bist. Da hast du nämlich gar nicht so positiv von diesem Radio gesprochen. Ja, war, ich,
0: war ich schon genervt, ja, eben, das ist es ja auch. Und ich habe auch letztens, ich habe das ist schon ein paar Wochen her, da hatte ich mal ähm, den Chef gefragt, so, hey, wie sieht's denn aus? Braucht ihr gerade jemanden? Und dann hat er gesagt, du, wir sind Gott sei Dank gerade echt gut besetzt. Ähm, und dann dachte ich mir nur so, gut, gut. Weil es gab Gründe, weshalb ich gegangen bin. Es mhm. war nicht nur alles super, aber ich... Mhm ich verdränge so viel, was mir nicht gefallen hat an Dingen, an Personen, an der Arbeit, an was auch immer und behalte, das ist aber eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, behalte die positiven Dinge in meinem Kopf. Mhm. Vielleicht, weil, ähm, weil's, weil ich damit besser so vermeintlich abschließen kann. Aber es ist halt, ein Teil. also was heißt, Vergangenheit gehört ja immer zu einem. Also richtig abschließen, weiß ich nicht, kann man die Dinge wirklich immer mal richtig abschließen, wenn sie zu einem gehört haben?
1: Finde ich schon. Deep. Also ich habe die Deep. Sachen abgeschlossen. Ja, vom Gefühl ja. Es ist einfach ein Gefühl. Es gibt Dinge, da, ich, da hatte ich früher mal so das Gefühl, nächstes ist es noch nicht abgeschlossen. Und dann habe ich aber dazu ein paar Meditationen gemacht. Loslassen. Ähm, ja, die Vergangenheit abschließen. Da kannst, kannst du googeln. Meditation, Vergangenheit abschließen. Meditation, glücklich in die Zukunft blicken. Bla, 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 bla. Dazu habe ich viel gemacht. Da hat es aber echt viel gemacht in den letzten fünf Jahren, muss ich schon sagen. Und das hat, das Lustige ist, das wird einem auch so gesagt, das kann am Anfang, kann das dann erstmal nochmal einen Einbruch bedeuten, weil du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigst. Ich habe auch Meditationen gehabt, da habe ich geheult wie ein Schlosshund dabei, wo es auch, wo ich meine Eltern dann in meiner Meditation zu mir habe kommen lassen und die mir dann Dinge gesagt haben und wir Sachen geklärt haben. Oh, ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann ist es auch nicht so, dass du dann aus der Meditation rauskommst und es ist gleich so, hui, alles wieder gut. Nein, du bist dann schon erstmal auch down und es kann auch noch mal ein halbes Jahr in dir arbeiten. Aber ich habe dann gemerkt, so nach ein, zwei Jahren waren die Dinge einfach sowas von abgeschlossen und es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenke, ist es dann so, dass ich denke, krass, ich hatte so lange Zeit immer wieder diesen einen Groll oder habe das mit mir rumgeschleppt und Jetzt viele machen ja so diese Metapher, dass sie sagen, das ist ein Rucksack. Ne? Du trägst einen riesen Rucksack mit deiner Vergangenheit mhm. mit dir rum und der wird immer schwerer, immer schwerer, wenn du die Dinge nicht loslässt, wenn du sie nicht abschließt. Und irgendwann da drückt der dich und du kannst nicht mehr so, ja, du kannst deinen Lebensweg nicht mehr so schnell und einfach und mit Leichtigkeit gehen. Und deswegen ist es gut, wenn man diesen Rucksack regelmäßig aussortiert und sagt, also das. Dient mir dieses, diese Vergangenheit oder dieser Groll oder diese Altlast einfach? Und das Coole ist, das ist wie wenn du krank bist. Wenn du krank bist, geht es dir ja richtig scheiße und denkst immer, Mann, es war so schön, als ich noch vor einer Woche gesund war. Wie cool ist es eigentlich, gesund zu sein? Dann bist du krank, das ist es richtig scheiße. Aber kennst du das, dass du oft nicht bemerkst, den Moment, an dem du wieder gesund wirst? Das bemerkt, also ich ist, ja, bei mir ist es so, ich ja. merke das dann nicht. Und dann ist wieder alles gut, ist alles wieder gesund. Und ja, ja. erst, wenn ich wieder so krank war, denke ich, man, Scheiße, ja, wo ich dann denke, so kacke, jetzt bin ich, jetzt habe ich wieder Kopfschmerzen. Ich hatte jetzt einen Monat lang überhaupt keine Kopfschmerzen und <lacht> es war so cool, mir ging es ja so gut. Und deswegen, ähm, du machst viel, vielleicht so innere Arbeit und versuchst dann mit der Vergangenheit abzuschließen. Und du merkst dann auch nicht, wenn es dann soweit ist, du merkst es erst wieder wenn du dann aktiv aufgrund von irgendeinem Ereignis oder einem Gespräch drüber nachdenken musst und dir dann bewusst wird so, hey, krass, das, 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 das tangiert mich nicht mehr, ich spüre nichts mehr.
0: Ich das finde gerade auch so, wie du mit dem Rucksack gesprochen hast, das sehe ich ja auch so, ne? das ist auch eine sehr, sehr schöne Metapher, ähm, da musste ich jetzt gerade an ein Gespräch denken, das ich ähm, mit der Tochter von Anna, geführt habe, als sie mich nach Hause gefahren hat. Das ist übrigens nochmal hier, falls ich es jemals hören sollte, tausend Dank dafür nochmal, weil es war eine Stunde mehr Fahrt für sie. <lacht> Mitten wow, in der lieb. Nacht. Mhm. Mega, wow. mega. Und ähm, dabei haben wir uns unterhalten und auch über ähm, ehemalige Freunde gesprochen, die sie und ihr Mann haben. Hat sie auch gesagt, von, von denen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber sie meinte, dass sie sich eben vor ein paar Jahren von ein paar Freunden getrennt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie ihnen eben nicht gut tun. Und dann sag ich, das finde ich auch mhm. so toll. Also auch wirklich so offiziell, also es gab so einen festen Freund von ihrem Mann, wo er das auch wirklich äh, beendet hat, offiziell. Und dann alles andere, so der ganze Kreis drumherum, der ist dann halt dementsprechend auch so nach und nach einfach mhm. verschwunden, ganz logisch irgendwie. Und das ist, das auch so gut hat und da dachte ich jetzt auch gerade wieder hast du ja auch mal erzählt <lacht> ich, mir, ich gef, also mir gefällt diese metapher am allerbesten mit diesem luftballon das äh, an dir hängt über ein seil dass du einfach durchschneiden musst und dann kannst du mhm. wegziehen und das fand ich mhm. so gut weil ich glaube dass aufgrund der vergangenheit wirklich auch noch einige freundschaften bestehen die man so hat wenn man sagt ja. okay das ist eine tolle, wir, aber wir haben doch das und das zusammen erlebt oder das und das. Aber wenn man vielleicht merkt, dass sie einem einfach nicht mehr gut tun oder dass es einfach nicht mehr so passt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, manche Dinge muss man auch gar nicht offiziell beenden, Freundschaften, nur weil sie jetzt nicht mehr so ja. aktuell sind. Aber sie so auslaufen
1: lassen. oder, genau, oder einfach lassen. So ein bisschen lassen. einschläfern, genau. Ja. lassen und manchmal kommen sie auch wieder. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, Gerade dadurch, dass ich ja auch recht früh Mama wurde, für unsere Gesellschaft. Wie alt, früh.
0: Wie alt warst du
1: denn? Ja, 29. <lacht> ist halt für uns, krass. ich war die erste in meinem ja. Freundeskreis. Ja, 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 das ist schon krass, so, wenn man das sagt. Das ja, ja, und dann kamen die alle so mit 33, 34 jetzt dann mal so langsam eben mhm. ums Eck. Also jetzt mhm. aktuell, viele haben so eine einjährige Tochter oder so. Und... Die Freundschaften, die waren dann, als ich so in dieser harten, in den ersten zwei krassen Jahren war und ich dann eben auch ganz andere Uhrzeiten hatte. Ich hatte eben Vormittagszeit und bin vormittags mit meinen Mama-Freundinnen ins Café gegangen oder spazieren gegangen oder was auch immer. Und abends um acht lag ich im Bett. Wenn die Zeit hatten zum Telefonieren, habe ich gepennt. Und... Da war es mir auch ganz arg und ich dachte immer, warum muss ich diese Freundschaften jetzt aufgeben oder schade, dass sich die Freundschaft so auseinandergelebt hat. Aber dann ist es wie ein Boomerang, gerade auch die richtigen Freundinnen oder die, die einfach bleiben aus Gründen, die kommen dann wieder ums Eck, wenn sie auch Kinder haben. Plötzlich verstehen sie dich und, und dann ist das Band vielleicht auch umso stärker, was ich auch voll schön finde.
0: Das stimmt. Wenn du so, an, alt, also wenn du so an, an alte Freundschaften denkst, ist es bei mir so, dann habe ich ja auch mich direkt in demselben Alter vor meinem inneren Auge und was ich zum Beispiel auch so anhatte. Ja, also ich hänge ja nicht nur an Erinnerungen, sondern ich hänge ja auch an Klamotten beispielsweise. Ach, ey. <lacht> Oder Schmuck. Geil. Es gibt, Es gibt auch Ohrringe, die ich ähm, mit, oh Gott, wie alt war ich da? Vier, war ich da 14 in Italien? Ja, ich war 14. Ja, da habe ich Alessio kennengelernt. Oh, Alessio. Nein, ich habe hab die Ohrringe sogar in einem Italienurlaub davor gekauft mit elf. Die Ohrringe habe ich immer noch. Ich habe noch äh, Geschenke ja, aus Südafrika, die ich ja. mitbekommen habe, die ich da auch noch immer habe. Da hängt man dran.
1: Ja. Da hängt man dran, das verstehe ich total. Und ich muss das auch hab sagen. Das habe ich auch so ein paar Dinge.
0: Was hast du denn so? Was hast du an Dingen, die du schon seit Jahren immer wieder mal trägst oder einfach nur gerne anschaust?
1: Also tatsächlich auch Schmuck. So eine, ich habe so eine Kette, die habe ich mir mit 15 gekauft oder gewünscht damals mit 15. Die hatte auch ähm, eine meiner besten Freundinnen hatte die. Und dann fand ich die so schön. Und die war halt aus einem Juwelier oder aus einem richtigen. Es war halt kein Aha. so ein Modeschmuck. Das war so die erste, so was erste, der erste hochwertige Schmuck, den ich hatte. An der hänge ich total, die hatte ich auch ewig lang regelmäßig an. Jetzt ist sie so ein bisschen, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Aber ich habe auch so ein paar Klamotten, Kleider, die ich nicht mehr trage, weil sie eben auch, ja, weiß ich, die hatte ich halt mit 17, ne? Oder mit 19. Und so sweet, einfach, ähm, passen jetzt nicht mehr vom Stil her zu mir, aber die kann ich nicht wegwerfen. Das ist, die sind in der Kiste oben in meinem Kleiderschrank. Und immer wieder, wenn ich die Kiste raushole, weil ich denke, ah, oh, wo war denn dieses eine ich Suche noch irgendwas, dann hole ich diese Kleider raus. Und schau sie mir an und überlege auch, ich weiß noch genau, mit welcher Freundin ich die zusammen gekauft habe. Wann ich ja. die das erste Mal getragen habe. Weißt du, was ich für ein Gefühl hatte, als ich die getragen habe. Geht dir auch so?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist, und was ich halt schön finde, ich bin ja auch absolut ich mit, der, mit meiner, meiner, mit der Erzieherin meines Sohnes, hatte ich letztens davon. <lacht> meinte es auch so irgendwie, keine Ahnung, was hatte ich denn da an, schönes Kleid oder sowas, was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? das habe ich jetzt drei Jahre lang nicht getragen. Und heute dachte ich mal wieder, geil. Deswegen, ich bin kein Typ davon, ähm, der, der nur, wenn, also dieses, man sagt ja, wenn du sie ein Jahr nicht getragen hast, dann sortiere sie aus. Nein, bin ich nicht ja, der Typ. Von, nein, mm
1: -hmm. weil das das, ich ähm, auch so. ja.
0: Weil es immer wieder Phasen in meinem Leben gibt, wo ich sie einfach gerne anziehe. Es ist nicht so, dass sie bei mir alles äh, über, übermüllt ist mit Klamotten oder so, aber ich bin dankbar dafür, dass ich viele Dinge einfach nicht weggeschmissen habe. Es gibt Dinge, die mir einfach wirklich nicht mehr gefallen, die, mir, ja. die ich wirklich einfach nicht gerne getragen habe. Die sortiere ich auch aus, überwindet, verkaufe ich die dann oder ja, meistens überwindet. Und ähm, den Rest der wird dann jedes Jahr, also mit den, ich, ich, ich ändere immer Sommer- und Winterklamotten ne, mit runter, genau, damit ja. ich genügend Platz habe. Also ich habe schon viele Klamotten. Ja, aber. genau. Ja, so geht es mir auch. Aber die, 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 es kann zwei, drei Jahre geben, wo ich das immer wieder aufhänge oder in den Schrank lege. Und dann muss ich sie wieder im Winter runterräumen, weil ich sie nicht getragen habe. Am nächsten Jahr wieder das gleiche. Und ich habe sie wieder nicht getragen, aber das Jahr drauf trage ich es wieder. Und kombiniere es dann mit einem anderen, mit einer anderen Kette oder Ohrring. Und auf einmal denke ich mir so, Bombe. Und gerade jetzt, ich meine, es ja, sind so viele alte dann. Trends zurück, ja, wo ich dann denke, so geil, dass ich die ja. Dinger noch habe. Ich habe jetzt jahrelang ja, habe ich. So, so so Muschelohrringe, also so aus, aus Muschel, so Permut, äh, solche Kriolen so mit einem kleinen Loch drin. Die sind voll 2006, würde ich sagen. Ja, 2005, 2004. Von meiner Schwester <lacht> habe ich die damals bekommen, weil sie sie nicht mehr tragen wollte. Habe ich jetzt am Wochenende getragen und ich dachte so, Bomben-Outfit.
1: <lacht> Bombe. ja Ja, das, genau. Aber das ist auch voll schön. Das finde ich auch cool, wenn man so eine Nostalgie sich bewahrt und so auch noch an der Vergangenheit hängt mit ein paar Dingen. Es gibt also bei mir ist es auch so ein bisschen schwierig. Ähm, meine Mama hängt sehr stark an der Vergangenheit. Hast extrem, du mal erwähnt, genau. Ja. Extrem, Wenn man in ihre Wohnung kommt, ist es wie so ein kleines Museum. Lustigerweise hat sie auch ganz lange Zeit im Museum gearbeitet. Ah! Passt, ja, passt einfach. Und sie hat halt in ihrer Wohnung ganz, ganz viele Dinge, die sie einfach von ihren Eltern sozusagen übernommen hat, als die gestorben sind. Mhm. Die kann oh. sie nicht wegwerfen. Und dann hat sie aber auch, weil meine, meine Oma hatte dann auch damals dann noch zu der Zeit ganz viele Sachen von ihrer Schwester, von ihrer Lieblingsschwester, als die gestorben ist. Da hat meine Oma diese Sachen behalten und meine Mama hatte sozusagen die Sachen von ihrer Tante, von der Lieblingstante und von ihren eigenen Eltern und ihre eigenen Sachen. Das heißt, ganz oft, also sie hat eine, sie hat eine Riesenwohnung und diese Riesenwohnung ist komplett voll. Meine Mama hat Bewartet zum Beispiel auch so Kalender auf. Ihre ich auch. Ähm, weißt du, so Jahreskalender. Und ja. sie hat wirklich den Kalender von 1991 und dann ist das alles sortiert. Jedes Jahr. Und manchmal, es ist tatsächlich schon mal passiert, dass ich irgendwas, ich habe sie irgendwas gefragt. Ich so, du Mama, wann war denn das, wo wir da waren? Und das sagt sie, weißt du, ich guck mal schnell nach, Isa. Moment. Und dann höre ich, wie sie ihre Kalender durchblättert. Das war ja im Sommer. Das waren ja die Sommerferien. War das jetzt 2002 oder 3 oder 4? Dann sucht sie mir das raus, ne? Wo ich sage, okay, cool. Danke, Mama. Das war jetzt echt gut. Aber was? Ich halt, wo ich halt dann die Krise kriege, wenn ich den Küchenschrank aufmache und mir fällt alles entgegen, weil sie vielleicht fünfmal die gleiche, den gleichen Tortenuntersetzer hat. <lacht> fünf verschiedene Arten davon. Drei Küchenmaschinen von Bosch und ich sagte: Mama, nein, tu das Zeug doch weg. Sie hat eine ganze Vitrine, eine Wand, eine wandfüllende Vitrine. Komplette Wand ist mit Vitrine, mit Gläsern für verschiedene alkoholische Getränke. Meine Mutter trinkt kein Alkohol. <lacht> Aber wenn Gäste kommen. Ja, wenn Gäste kommen. Meine Mutter empfängt viermal im Jahr Gäste die nicht die, die nicht mein Bruder und ich sind. Ganz, 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 ganz selten. Das ist nicht ihr Ding. Also das ist so dieses, ne? Also und daher habe ich auch so ein bisschen, schnell die Krise und ich werfe viel zu schnell Dinge weg, weil ich mir denke, bloß nicht aufbewahren, bloß nicht aufbewahren. Und ich habe schon oft bereut, Dinge wegzuwerfen. Also ich bin ein bisschen das Gegenteil, auch in der Richtung vielleicht von dir. Ich werfe zu schnell, zu unbedacht Sachen weg, habe ich dann schon regelmäßig Sachen auch vermisst und mir gedacht, Mann, das wäre jetzt schön gewesen oder das. Oder wenn ich tatsächlich zum Beispiel, bestes Beispiel, Geschenke. zeigen sie für meine Kinder oder für mich und ich merke, oh Mann, irgendwie, das, ich wollte das unbedingt haben. Zum Beispiel so ein, ähm, ich habe so einen Hocker, mit dem kannst du einen Kopfstand machen, aber dein Kopf schwebt in der Luft, weil du den sozusagen ah. da rein, also reinklemmst ja. und du dann Yoga. mit den Schultern, genau, fürs Yoga. Und äh, der heißt Feed Up. So, könnt ihr googeln, wisst ihr, was ich für ein Gerät habe. Und dieser Feed-Up, den haben wir gewünscht. Und dann hatten wir aber eine kleine Wohnung, der hatte überhaupt keinen Platz, wo er stehen kann. Da habe ich ihn ein paar Mal benutzt und irgendwann habe ich ihn in den Keller gestellt. Und dachte mir schon so, Mann, den muss ich verkaufen, schade. Und jetzt haben wir den, also dann lag der, glaube ich, drei, vier Jahre im Keller. Jetzt, mit unserer neuen großen Wohnung, steht er hier im Schlafzimmer. Und ich hab, ich mache hier im Schlafzimmer mein yoga und ich gehe regelmäßig auf diesen Feed ab und feiere es total, dass ich ihn behalten habe.
0: Das ist schön. Sehr schön. Das freut das mich total für dich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Mir ging es mit Inlinern so, dass ich dachte, so, die, die, sowas schmeißt du einfach nicht weg, weil irgendwann hast du wieder Bock zu Inlinern. Und so ist es. Genau so ist es. Ich habe wieder Bock zu Inlinern. Und oh, weißt du, was ich jetzt auch habe? Ich muss da gleich noch eine Story zum Ein machen.
1: Fahrradanhänger. Ja. Wusste ich. Habt ihr euch geleistet?
0: Wir haben jetzt den Kerido <lacht> Kitku 2 Fahrradanhänger, den ich mir gewünscht yes. habe, auf Ebay gefunden und es ähm, war 2019 super in Schuss und wir ja, haben den Kleinen heute ja, auch in dem geil. Anhänger zur Kita gefahren und Ey, ein Megaschnapper, die wollte nur 130 Euro dafür. 130 ist wirklich geschenkt, wer sich damit auskennt. Das kriegst du ab 250 aufwärts. Und ähm, mein Mann hat sich den angeguckt und hat dann 150 gegeben. Und das, also wer mein Mann, wenn ein bisschen kennt, ne, der ist sehr geizig, was sowas angeht. Ne? Also der gibt mhm. einfach nicht gerne Geld aus. Mhm. Da, da war ich ja sowas von baff, gell? Also da war ich schon so, weißt du was, das ist eine sehr feine Art von dir, das ist sehr fein, ja. weil du genau weißt, dass der super im Schuss ist, hat er gesagt, der, der war super im Schuss, im Schuss, den hätte ich sogar, ich hätte ihn sogar 300 Euro gezahlt, weil der absolut super ist, ne? also das ist, ähm, und die, haben, die waren auch so süß Geil. und so, Und da dachte ich, Mann, das, das ist so eine Art, die ich, oh, extrem gefeiert habe gestern, gibt's selten bei ihm ich möchte damit nicht sagen, dass äh, mein Mann weniger, weniger äh, Attribute hat, die ich feiere. Äh, ne? Aber diesen, die, solche Momente gibt es eben sehr selten. Ne? Dieses, ähm, dieses großzügige, äh, empathische, diesen Moment, den, den fand ich mega. Den fand ich mega. Das, ah, das ist so ein Gutmensch-Ding gewesen. Ich stehe auf
1: Gutmenschen. Ja, toll. auch sexy. Ja, ist, ist, <lacht> ja. Ultra, ist sehr attraktiv. Geht ja, total. So, ja.
0: ja, auf jeden Fall finde ich das sehr sehr wichtig, dass ich jetzt diesen Anhänger habe und wir in die Zukunft starten können. Mit ja, genau. Ding. Ich wollte gerade auch sagen
1: Zukunft. Wir haben jetzt vorher viel über die Vergangenheit gequatscht und ich glaube, es geht auch ganz vielen so, dass man an der Vergangenheit hängt, weil ich finde Vergangenheit mhm. gibt auch was. Also Vergangenheit gibt Sicherheit, weil sie ist schon passiert. Da gibt es nichts Ungewisses. Ja. Das ist so ein bisschen. Das ist so wie dieses, wenn ich sage, ich habe meine Periode und ich möchte mich einfach nur in warmes kuscheliges Bett reinmummeln. Ne, dieses gemütlich, Sicherheit, äh, da ist keine Überraschung. Das ist easy going so darüber nachzudenken. Und weil man das alles schon erlebt hat. Manchmal
0: ja, manchmal auch, nein. Wenn es,
1: auch wenn es schlechte Erlebnisse sind. Es ist trotzdem so, du weißt genau, was passiert ist und das ist so und das kann man nicht mehr ändern. So. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, hängen auch viele Leute, haben so dieses nostalgische, gerade auch wenn sie viel Negatives erlebt haben, weil sie glaube ich dann auch, weil das irgendwo auch abgespeichert wurde. Das heißt, hey, in der Zukunft können schlimme Dinge passieren. Die Zukunft kann schrecklich sein. Es kann sein, dass mein Kind krank wird. Es kann sein, dass sich mein Mann von mir trennt. Es kann sein, dass wir Geldprobleme bekommen. Das, 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 das. Es können so schlimme Dinge passieren. Es kann sein, dass ich Krebs kriege. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Davor habe ich regelmäßig echt Schiss. Krebs. Das ist bei uns in der Familie was sehr Präsentes. So viele in meiner Familie haben Krebs das bekommen und haben das. Und ähm, ja, und das ist bei mir auch immer so, dass ich eigentlich schon irgendwie so relativ. Also irgendwie gehe ich immer davon aus, ja, ich kriege auch mal einen Krebs. Und wenn dann irgendwas bei mir ist, dann ich so, oh Gott, das ist jetzt Krebs. ne So, das ist so eine richtige krasse Angst, also so eine gesundheitliche Angst, wo man dann auch denkt, wo ich dann zum Beispiel auch Verstehe angefangen habe, so, ich habe so Tagebücher für meine Kinder geschrieben oder schreibe die, wo ich dann manchmal denke, hey, wenn was mit mir passiert, wenn ich sterbe. Und meine Kinder können sich nicht an mich erinnern, weil sie zu klein sind. Wenn ich sterbe, wenn ich gehe, und dann ne, da auch flendend, heulend wie ein Schloss, und habe ich dann denen auch so Nachrichten geschrieben und einfach gesagt, hey, ich bin deine Mama, und damit du weißt, wer ich bin. <lacht> Heftig, gell? Ja. Hier ein paar Gedankengänge. <lacht>
0: Übrigens ein kleiner ähm, klein, ähm, Lifehack, oder ein kleiner Mindchanger, wie auch immer, der Körper kann nicht gleichzeitig trinken und heulen, also ähm, wenn euch nach Heulen Mute ist,
1: ja. ihr es aber gerade in dem Moment nicht brauchen könnt, dann trinkt, trinkt. was, ja. Bei mir ist dann immer, ich lache dann immer, das ist oft so dieser Spruch, wo ich dann sage, ja. ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll, das ist bei mir komplett ernst gemeint. <lacht>
0: Mit Feuchere, mit Feuchere. Also entscheidest du dich meistens.
1: Ja, ja, ich dir entscheidest ja,
0: ja. du dich meistens erst fürs Heulen, dann fürs Lachen. Auch ein gut. irres, so ein irres <lacht> Lachen, so. Ja.
1: Mhm.
0: Irre. Ähm, es ist, äh, ich ich bekomme in vier Tagen meine. Nein, jetzt in drei Tagen meine Tage. Und vorgestern, gestern ging es ja nicht, ja, Aber vorgestern lief Tarzan äh, auf dem Disney Channel. Oh Und mein Gott. Ähm, schon die ersten, also bis er eigentlich erwachsen ist, das sind ja nicht viele Minuten in dem Film, aber, ähm, also es ist der Disney-Film, ne? logischerweise im Disney-Channel, der Zeichentrick, und über ähm, den Mann saß neben mir, wir haben den geguckt, also den Beginn auf jeden Fall, und dann war ich die, eigentlich durchweg am Heulen auch wieder.
1: Da hast es halt auch rausgelassen. Auch bei dieser
0: Vorstellung, ne? Ja klar, weil ähm, sie, also die, die Affenmama verliert ja eigentlich ihr wirklich echtes, leibliches, ihr, lei mhm. ihr leibliches Kind, sagen wir so, ihr leibliches Kind und ähm, nimmt sich dann dem Tarzan an. So diese Geschichte hat sich ja Maximum. schon wieder Ist völligst, völligst an, ans, wirklich an den Abgrund ans Ende gebracht, das war schon mein Endgegner. Ähm, und das hat sich dann immer so weiter. Und dann wurde er auch nicht aufgenommen von dieser Gruppe, wurde erst ausgegrenzt von den Jungs, bis er dann dann von diesem Fels springt und ins Wasser, ja, dieses so Tierhaft
1: Elefant und Elefanten. So, das hat
0: mich ja auch schon wieder so völlig fertig als gemacht, Mama ja. kannst du über sowas einfach
1: nur noch heulen, das ist brutal. Davor, das ist schlimm, ich kann nicht mehr mehr, ich habe gesagt,
0: Tarzan, voll. Ich habe diesen Film einfach so toll gefunden. Witzigerweise, am Tag davor habe ich Tarzan angemacht im Radio, äh, im Radio im, im äh, hier über Spotify und habe für den Kleinen gesungen auf, in der Autofahrt mm. während der Autofahrt und mein Mann saß daneben und dann sage ich jetzt guck mal an ein Tag später läuft es im Fernsehen irre Meint so auf jeden Fall weird ähm, ja du schreibst Tagebücher das finde ich extrem ähm, süß extrem süß weil irgendwann wirst du nicht mehr da sein irgendwann werde mhm. ich nicht mehr da sein und dann ist es immer noch ein sehr wertvoller äh, sehr wertvoller ein sehr wertvoller Gegenstand sehr wertvolle Worte. Ach, ich möchte es meinen Kindern schenken,
1: Kindern. Wenn, sie aber, wenn sie selber Eltern werden. Das, das möchte, dann möchte ich es ihnen schenken.
0: Oh Mann, siehst du, and I missed so many uh, months already to do that. Na. Schön, aber ich, ich habe mir auch vorgenommen, ein Fotoalbum zu machen. Das Fotoalbum habe ich gekauft, noch als er in mir war. Ich habe Fotos Klar. ausgedruckt, da war er drei Monate alt. Seitdem liegen da Fotos und die anderen sind auf dem Handy und ich habe nichts dergleichen
1: getan. Das ist doch nichts gut, weil du das geht. Leben lebst, weil du nicht so krass in der Vergangenheit jetzt hängst, sondern mehr das Leben lebst. Und wie sieht's denn bei dir aus zukunftsmäßig? Also ähm, du hast gerade schon gemeint, das lähmt dich manchmal, wenn du an die Zukunft denkst. Äh, bei mir ist es ja eher so, wirklich, ich habe ultra Bock auf die Zukunft. Nur dieses, mhm. also Leben, zack, machen, finde ich Total cool. Ich denke da nicht so, ja, ich habe da eigentlich kaum Ängste. Aber das Einzige ist eben so, das mit dem, der, mit so wirklich schwer zu erkranken, zu sterben, einen Unfall, Autounfall zu haben, Krebs zu haben. Das ist so eine Angst, die ich halt habe vor der Zukunft.
0: Es ist, also bei mir gerade, also ich glaube, das hängt aber an der Lebenssituation gerade, die ich habe auch wieder. Ähm, meine Mama sagt auch immer so, hat immer gesagt, so du, du hast, also man würde ja, dass ich keine Angst so vor der Zukunft habe, brauche ich nicht zu haben. Und meine Mama ist auch immer diejenige, die mich in so Momenten, wo ich mich völlig in Rage heule, weil wenn ich an die Zukunft denke und vielleicht Angst vor ihr habe, de, die mich dann wieder runterbringt und sagt: Ey, die Tatsachen aufzeigt, guck mal, was alles Gutes passiert ist, quasi, ne, ähm, was du alles geschafft hast, weil du mutig warst, vielleicht, weil du unbedingt aufs Schiff wolltest, weil du dies machen wolltest, hast du es einfach getan und es ist super geworden. Es, die, ist, die Zukunft ist, ist nichts Schlimmes, wovor man Angst haben muss. Nichts. Und ähm, da hat sie auch recht. Nur ist es einfach. Ach, es ist gerade generell. Es also ist einfach alles so ein bisschen schwierig gerade. Ähm, hm. Ich würde sagen, dass es sehr viel zusammenhängt äh, mit, dem, mit der aktuellen Schlafsituation von unserem Sohn, dass er einfach nicht schläft, dass uns beide gerade sehr. Ähm, fordert, sich das extrem auch auf die, also das heißt extrem ja schon sehr, auch auf die Ehe auswirkt, äh, dass wir beide gereizt sind, ähm, oft aneinander raten, geraten und wenn ich so zurückdenke an die Hochzeit, wo, oder auch an die Zeit davor, bevor ich schwanger wurde, wie perfekt glücklich wir, scheiße glücklich wir waren, wie einfach alles gepasst hat. Man sagt immer wieder so, ja, Paare äh, sollten sich streiten, das ist doch nicht normal, wenn die sich nicht streiten. Das stimmt nicht. Mhm. Wir haben uns nie gestritten, es war alles super. Mhm. Es war das perfekt, es gab so zwar mal was, wo man, man laut wurde oder so, mhm. es gab aber so, so wenig Reibungspunkte, so, so wenig.
1: Krass, das war ja bei uns genau gleich und als ich dir damals, als unser Sohn ist ja vier Jahre älter als deiner und ich habe mhm. dir ja immer schon in bei Oh Baby oder bei jetzt Honey immer wieder auch mal was erzählt und ich habe mir immer gedacht so, Mann, ihr ihr zwei, ihr seid wie wir waren, bevor unser Sohn kam und ich habe mir immer so gewünscht, dass es, und dachte mir so, mal gucken, wie es bei euch dann wird, wenn das Kind da ist und es ändert einfach ja. vieles.
0: Es ändert erstmal alles, nicht nur vieles, also es mhm. ändert wirklich alles und auch dieses Gefühl, so dass er für mich einfach perfekt war, ich war Glücklich, zu 100 Prozent, wir waren glücklich, zu 100 Prozent, da gab es keine Abstriche, sonst hätte ich diesen Mann noch nicht geheiratet. Völlig, ich weiß, ich weiß mich, ich werde mich nie, ich werde dieses Gefühl nie vergessen, wie ich, äh, äh, wie ich vor, diesem, vor, diesem, vor diesem Schlösschen stand, in das ich reingegangen bin, wo äh, wir standesamtlich geheiratet haben. Dieses, an mit dem, meinem Papa zusammen und ich dachte so, Gott, Papa, ich bin so glücklich, das ist der Mann, den, 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 der mich mein Leben lang glücklich machen wird, mit dem ich mein Leben lang glücklich sein werde, das weiß ich, das spüre ich tief in mir. Und wie dann das Kind dazu kam und einfach alles verändert hat und jetzt gerade einfach über dieser unendlichen Liebe die, und dieses unendliche Glück, was ich für meinen Mann gespürt habe, wie so eine Nebeldecke liegt. Mm. Es ist nicht, dass ich, also ich, ich spüre, dass ich meinen Mann liebe. Mm. Es ist nur, dass ich trotzdem Angst vor jetzt der Zukunft habe. Ich habe natürlich auch Angst, dass die Ehe nicht hält. Das ist so, das ist meine, glaube ich, momentan, hm. Ich habe kein Wasser mehr in meinem Glas.
1: <lacht> Dann lach eine Runde. Ha, ha, ha. Nein, hol dir noch mal Wasser. Das,
0: das ist, ähm, ha, ha, ha. Hm. Dass es halt uns auffrisst, dass wir. Ähm, ich habe Angst, dass, dass dieses Gefühl, das ich damals hatte, nicht mehr so in dieser Art wiederkommt. Und ähm, ich glaube fest daran, wir haben jetzt jemanden gefunden, der ähm, eine Schlafberatung ist, es, glaube ich, äh, mit uns durchführt. Werde ich auch auf Instagram begleiten. Je nachdem, wann die Folge erscheint, wird es vielleicht schon alles vorbei sein. <lacht> es klappt alles, der Kleine schläft und wir kommen nach knapp zwei Jahren auch endlich mal wieder zum Schlafen. Ähm. Dann, damit sich alles andere so ein bisschen wieder beruhigt. Aber aktuell ist es schon so, dass, also er hat auch gesagt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, so okay, ähm, das geht jetzt aber noch drei, vier Jahre so, dann wüsste er auch nicht, wie das mit uns noch so weiter irgendwie, ob das alles gut für uns, ob das Geht's aber nicht, auszusprechen, ja. ob wir noch, ne? Ja, wird so. keine
1: drei, vier Jahre weitergehen, das kann ich dir direkt sagen, es wird Und das besser. macht dann auch so es wird besser. Ja, so dieses,
0: wir würden so gerne eigentlich auch prinzipiell ja. einen Wunsch nach einem zweiten Kind, aber das würde unsere Ehe definitiv kaputt machen. Das würde unsere Beziehung nicht überleben, nicht zu diesem Zeitpunkt,
1: glaube mhm, ich. Aktuell. Mhm. Im Moment.
0: Und das ist was, was mich, also ich bin echt froh, gestern, also wir hatten gerade einer der schlimmsten Nächte wieder, also ich vor allem hinter mir, der hat gestern geschrien, ich war kurz davor in die Notaufnahme zu fahren mit ihm. Ähm, das war so, wo ich dann auch dachte, hm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, er hat geschrien. Ah ja, gestern ja, habe ich ihm dann Nacht. geschrieben, als ich, ja, als ich dann ihm geschrieben, ich habe ihm geschrieben, dass er mir sehr fehlt und ich habe das aber wirklich so gemeint, weißt nicht so, du fehlst mir jetzt gerade körperlich, sondern generell, du fehlst mir so. Und er hat dann hat er gesagt, du mir auch gerade, ähm, ich bin heute sehr kuschelbedürftig und heute Abend einfach nur kuscheln. Und wie er dann angekommen ist und wir dann auch so gesprochen haben, als der Kleine super schnell eingeschlafen aber es war auch so, wir lagen einfach nur nebeneinander, haben gequatscht und irgendwie ein paar witzige Sachen angeguckt, bis der Kleine dann wach wurde, ähm, und es tat so gut, das gestern mal wieder zu spüren. Diese kleinen, schönen Momente zwischendurch, die geben mir auch so diesen Halt, nicht ganz mm. so schwarz in die Zukunft zu schauen. Mm. Mm. Sondern daran festzuhalten, dass, dass das, was wir hatten, noch da ist, nur Zeit braucht, um wiederzukommen.
1: Weißt du, das ist halt auch das Leben und das Erwachsenensein. Das ist eine krasse das. Achterbahn. Es, ja, es ist eine krasse ja. Achterbahn. Auf der anderen Seite mal ganz ehrlich, es wäre auch langweilig, wenn es immer nur... Das, dann, jetzt, wenn es gerade scheiße läuft, sagst du dir, nee, ich möchte es langweilig, ich möchte es easy, ich möchte einfach nur dahin plätschern. Maja, das wäre es auch nicht. Das ist eine, eine heftige Zeit, die ihr gerade durchmacht. Das ist, das ist gerade wirklich so eine Prüfung, wo das Leben mhm. euch auf die Probe stellt und ähm, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ihr kriegt das, ihr kriegt das hin oder wenn ihr es hinkriegt, dann kommt, geht ihr da auch gestärkter daraus hervor.
0: Ja, da hoffe ich einfach sehr darauf und ich baue auf diese Verbindung, die wir zwei haben, nicht durch unseren Sohn, sondern die wir zwei haben und glaube auch daran, dass, äh, dass diese Ehe halten wird, aber es macht natürlich trotzdem Angst. Diese okay. dieser Angst ist trotzdem da. Ähm, die, da müssen wir jetzt aber entgegenwirken und zwar, indem wir wirklich was dafür tun, Aktiv, für den Schlaf von unserem ja. Sohn. Osteopathie nochmal ausprobieren, lauter so Dinge einfach tun, damit man es nicht einfach so hinnimmt und daran vielleicht scheitert oder zerbricht.
1: Ja, aktiv werden. Huf, mein Gott, was für eine Folge, ja. ey, Baba. Ne? Zeit werden wir richtig. Jetzt weißt du
0: auch, warum ich gestern in der Vorbereitung auf diese Folge ja. also es auch wirklich rausgelassen habe. Da war ich, in ich nur Heul. ja nur am Heulen. Und ähm, heute gießt einigermaßen. Ich habe nur zweimal den Anfall gehabt von Heulen.
1: Und ich sogar auch einmal hier. Krass, ne? Bei diesen, ja, du Wenn ich auch. nicht mehr da bin und so. Das sind halt Momente, mein Gott. Das sind dann so, das ist es ist nicht normal, das ist nicht menschlich. Und hey, guck mal, Maja, wenn wir damals nicht den Schritt gewagt hätten, jetzt Hanni, äh in eine neue Richtung zu drehen, dann könnten wir jetzt auch nicht über solche Themen sprechen. Und die finde ich auch wichtig. Die tun auch mal gut, äh, dass das andere Paare hören. Die wissen, hey... Man geht auch mal durch, durch Scheißzeiten und dann hat man Angst vor der Zukunft und denkt sich wirklich, trennen wir uns, sind wir in einem Jahr noch zusammen, klappt das alles. Und ja. das ist aber das Leben, das geht den meisten so, nur die wenigsten sprechen drüber.
0: Und ich finde es auch ziemlich ähm, gut, glaube ich, und deswegen, ich habe echt gehadert, ob ich das heute erzähle, auch gerade mit der Angst um die Ehe, ähm, weil Ach, ich das glaube, das kann ich jemand das ist sehr tut, mutig von der da, Du, danke der dann schon durchgegangen ist und es mit Sicherheit immer mal wieder tut, du, du, hast, du kannst zeigen, dass es auch funktioniert, dass es eine Phase ist mhm. und ich finde es aber auch gut eben, wenn ich jetzt von anderen hören würde, dass es bei ihnen gerade genauso ist, dass es gerade ein Ist-Zustand ist und man noch gerade versucht, da rauszukommen und das hat mir, glaube ich, also ich kenne halt einfach gerade kein Paar, bei dem es gerade genauso ist ähm, und ich mir täte es zum Beispiel gut, zu, also gut, ja gut. ich kenne ein Paar, bei dem es aber auch schon sehr lange nicht so gut läuft, ähm, aber mir tut es dann in dem Moment auch gut zu hören, da, dass es anderen vielleicht gerade genauso geht, mhm. auch wenn auch es vielleicht nicht schön ist, Zeit. dass es den anderen gerade geht. Nee, das ist ja
1: das Gefühl geht. von Gemeinschaft wieder, dass es anderen, dass es ich anderen sag genauso, euch. Ja.
0: ja. Ich sag euch, ich habe ja gemeint, ne? Es ist wie Tagebuch schreiben <lacht> heute. <lacht> ja. Genau. Und wie ihr eingangs gehört habt, sind wir nur dank euch hier. Und äh, dass wir euch das erzählen dürfen, ihr das anhört, das, wie gesagt, berechtigt uns überhaupt, das zu machen. Und um ehrlich zu sein, wie gesagt, die Downloads bei yes, Honey sinken gerade, was uns auch beschäftigt und so ein bisschen äh, Bedenken noch? gibt, wenn wir an die Zukunft denkt. Das äh, ist das ganz normales so
1: Sommerloch. Aber ja, nee, trotzdem. Das ist das ganz normale Sommerloch. Genau. Aber bitte <lacht> unterstützt uns.
0: Seid so lieb. Äh, teilt die Folgen, den Podcast auf Instagram und per WhatsApp etc. Bewertet uns auf iTunes und Spotify mit fünf Sternen. Das hilft uns sehr.
1: Unterstützen könnt ihr uns auch auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, habt sogar drei Möglichkeiten, alle guten Dinge sind drei, yeshoney-podcast, maya-yeshoney und isa who else. und wir hören und sehen uns auf Instagram oder spätestens nächsten Dienstag wieder hier bei
0: yeshoney. Bis dahin, macht's euch schön
1: und kommt doch mal wieder.